0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Schön, dass wir uns sehen können. Das ist tatsächlich was Besonderes für mich heute Morgen. Ja, ähm, Unverhofft kommt oft. Ich habe mir gedacht, ich habe heute Morgen so viele Dinge auf der Zugfahrt hierher gesehen, aber das hebe ich mir für die nächsten Predigten auf. Das war eine ganze Menge, das würde diese Predigt jetzt hier überfrachten. So, aber herzlichen Dank, liebe Katja, für dein, für dein liebes Willkommen. Und als ich so reingekommen bin, ein bisschen zu spät leider, aber hat mir eine Sache total gut gefallen, euch als Kirche und die Gäste, die hier sind, schon so mittendrin zu erleben, wenn wir hier... Kirche erleben und Miteinander Kirche sind. Es hat mich absolut begeistert. Lasst euch das mal sagen an der Stelle. Ihr macht einen richtig guten Eindruck, wenn man hier reinkommt. Es ist total schön, hier zu sein. Ja, wirklich wahr. Wirklich. Ja, okay. Also, was ich heute Morgen mit euch anschauen will, und ich überlege gerade mal, wo gehe ich denn hin, dass ihr den Bildschirm gut seht. Warte. So, machen wir das mal so. Okay, ihr müsst den Bildschirm sehen, ihr müsst mich sehen, aber vor allen Dingen dürft ihr das Wort Gottes heute Morgen hören. Meine Predigt lautet heute Morgen, ähm, und da habe ich euch einen Titel gemacht, als Möglichmacher leben. Und gestern habe ich Fußball geguckt, das darf man ja auch, ne? Äh, und dann kommt so Werbung zwischendurch, und dann habe ich gedacht, das sind echt voll die Halunken, da hat so ein Baumarkt unseren Titel geklaut, ja. Ähm, ich will jetzt keine Werbung für irgendwas machen, aber demnächst, wenn ihr Werbung schaut und ein Baumarkt kommt, und dann werdet ihr dieses Wort Möglichmacher hören, aber ich sag euch was, die Connect-Kirche war zuerst, okay? <lacht> <lacht> ähm, und Olli Kahn macht auch noch Werbung dafür, wir schreiben ihm mal, aber nicht mal hier predigen will. Und nicht so viele Fans gerade, okay, das war die, <lacht> war die falsche Mannschaft, streichen wieder, okay? Als Möglichmacher leben. Warum will ich heute Morgen darüber sprechen zu euch, weil ich euch nichts, äh, kein Geheimnis verrate, wenn ich sage, eine Kirche funktioniert nur durch Menschen, die ehrenamtlich mit am Start sind und ihr Bestes geben. Und das ist für mich absolut begeisternd, das hier zu erleben und selbst ein Teil davon zu sein. Ähm, es ist so außergewöhnlich. Und dann habe ich mal mir die Mühe gemacht, ich habe auch mal äh, was äh, erforscht und geschrieben und so, aber was ich noch gesehen habe, das möchte ich euch mal mitbringen, ich habe eine Statistik entdeckt, und zwar 16,24 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten ehrenamtlich und dann habe ich mal durchgerechnet, das sind, also, ja, entschuldigt, ja ich rechne immer ganz grob, okay, <lacht> ähm, bei ungefähr 83 Millionen äh, Einwohnern, die wir also in Deutschland haben, sind das roundabout 20% Prozent von Menschen, die ehrenamtlich unentgeltlich neben ihrer Erwerbstätigkeit der sie ja nachkommen müssen, um sich eben zu versorgen, noch Zeit investieren in verschiedene Dinge, in soziale Projekte, auch in die Kirche, in Vereine, in äh, soziale non profit organisationen sagt man da. Und jetzt habe ich mir folgenden Gedanken gemacht, wenn diese 16, diese immens beeindruckende Zahl, wenn diese 16,24 Millionen irgendwas Pünktchen, Pünktchen kam da noch ein paar Sachen mit raus, ähm, wenn die aufhören würden, das zu tun, was sie tun, dann würden dann würde Teile unseres Sozialstaates zusammenbrechen, das würde kollabieren. Und das hat mich so begeistert auf der einen Seite und zugleich auch geschockt, weil ich gedacht habe, hoffentlich kommt niemand auf die Idee und hört auf, weil sonst haben wir richtig Probleme. Wenn ich daran denke, wo diese Menschen überall tätig sind und dass sie tätig sind, auch in den Pflegeheimen dafür, dann denke ich mir, das darf nicht aufhören. Und deshalb glaube ich, können wir, wenn wir als Kirche, Kirche bauen, auch ein, nicht nur ein Zeugnis sein, ein Hinweis sein durch die Botschaft, dass wir sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und an der Stelle sagt die Kirche immer Amen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben sondern wir, machen, wir zeigen auch durch unseren Einsatz, dass wir mit diesen 16,2 Millionen Menschen an einem Strang ziehen und sagen, es ist gut, es ist richtig und gebt nicht auf, tut, was ihr tut und tut es mit Liebe, tut es mit Leidenschaft, weil ihr werdet gebraucht, es ist gut und es ist richtig. Amen. Und ich bin der Einzige, der darüber begeistert ist. So, so wie ihr. Und deswegen glaube ich auch, ist die Kirche der Ort, wo Ehrenamt gelebt wird, nicht nur, damit die Kirche funktioniert, sondern auch, und das will ich dir von Anfang an sagen, durch dein ehrenamtliches Engagement in der Kirche bist du Salz und Licht, zusätzlich zu der Botschaft, dass Jesus Weg, Wahrheit und Leben ist. Amen. Schön. Also ich habe vier Stunden im Zug eingefärcht gesessen. Ich, aber ich muss raus jetzt. Okay, es wird ein bisschen lebendig heute. Okay. Ich muss viel reden, ich habe ein großes Mitteilungsbedürfnis jetzt. Das war echt schwierig, da so apathisch im Abteil zu sitzen. Irgendwann hast du auch keinen Bock mehr auf Musik hören. Die Luft wird immer schlechter, auch unter der Maske. Aber ich habe gesagt, das sind die nächsten Predigten. Also gehe ich mit euch mal rein. Nächste ähm, Idee oder nächster Gedanke, der mir dazu gekommen ist, was motiviert dich und mich in der Kirche? vollen Einsatz zu bringen und einer von diesen 16,24 Millionen Menschen zu sein, die neben dem, dass sie etwas Gutes tun, auch die Botschaft von Jesus verkünden. Lasst uns hineinschauen in Markus' Evangelium nach der Neuen-Leben-Übersetzung. Lesen wir gleich am Anfang, ab Vers 1, Verse 14 bis 18 möchte ich lesen. Da schließt es sich an ein Ereignis ein, deswegen heißt es hier, nachdem Johannes durch Herodes Antipas verhaftet worden war, da haben wir nochmal so einen kleinen Aufhänger, wo kommen wir gerade her? Nachdem also ging Jesus nach Galiläa, um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete er. Das Reich Gottes ist nah. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Und eines Tages, als Jesus am Ufer des See Genezareth entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Und sie warfen gerade ihre Netze aus, denn sie waren Fischer. Und Jesus rief ihnen zu, Kommt und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Und sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Seht ihr, was mich so begeistert hat, war ähm, dieser Moment, dass Jesus Menschen anspricht, die nicht aus irgendwie Langeweile am Seeufer rumhingen, eine Party machten, geangelt und so total so in den Tag hineingelebt haben und sich dachte: Hey, die haben wir ja gerade nichts zu tun. Äh, habt ihr Zeit? Wollt ihr mal? Sondern was mir auffällt, ist hier, er spricht zu Menschen, die hochgradig beschäftigt sind. Hm. Das ist schon mal so der erste Sidekick an alle, die sagen, ich habe keine Zeit. Das fand ich hochinteressant. Jesus spricht Menschen an, die beschäftigt sind mit ihren Dingen, mit ihren wichtigen Dingen, mit Dingen, die sein müssen. Gar keine Frage. Aber spricht Leute an, die schon mittendrin sind. Und das hat mir irgendwie, will ich mal so als ersten Gedanken aufgreifen und später wieder auffassen dann. Ähm, was mich dann aber auch interessiert hat, war, dass wir hier lesen, sofort ließen sie ihre Netze liegen. Da habe ich so gedacht, was ist der Grund dafür? Hatten die keinen Bock mehr auf ihre Arbeit? Ja, dass sie gedacht haben, endlich, <lacht> endlich kommt mal jemand und sagt, ey, ihr könnt was anderes machen. Gell, macht keinen Spaß das Fischen, komm, wir machen was anderes. Sondern ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum lassen Sie sofort alles stehen und liegen und folgen Jesus nach. Irgendwie erschließt sich das mir nicht auf den ersten Blick, weil sie haben getan, was sie tun mussten, sie haben für ihren Lebensunterhalt gesorgt, sie haben das Familienunternehmen weitergeführt, sie hatten Verantwortung für sich, für den Vater, für die Kinder, für den größeren Kreis der Familie, einfach so drauf losgehen, das war nicht besonders ähm, üblich, sage ich mal. Also warum sofort, was hat sie da äh, zu ähm, animiert, sage ich mal? Und was ich da gesehen habe, war, was wir vorher im Vers 14 lesen, da heißt es, Jesus durchzog das ganze Land und verkündete die Botschaft. Das heißt also, auch die beiden hatten schon von der Botschaft gehört. Die beiden also hatten auch schon gehört, es gibt eine Botschaft, die über mein Leben hinausgeht. Es gibt eine Botschaft, die wichtiger ist als das, was ich tue. Es gibt eine Botschaft, die holt mich mitten in meinem Leben ab. Es gibt eine Botschaft, die meint mich. Petrus und Andreas waren informiert darüber, dass sie, mit Jesus jemanden kennenlernen können, der entscheidend über ihr Leben Einfluss nehmen kann. Also das war nicht irgendwie, dass sie gedacht haben, einer von vielen Wanderpredigern, die es ja zu der Zeit eben auch gab, irgendeiner der Rabbis aus den neuen Synagogen. Nein, sie wussten, diese Botschaft war etwas, was ihr Leben verändern konnte. Und als Jesus sie dann rief, dann war das für sie wie Jackpot wir haben nicht nur die Botschaft gehört, die so atemberaubend ist, sondern jetzt dürfen wir sogar dem Gründer, dem Urheber, dem Ziel, dem Inhalt dieser Botschaft, Jesus selbst auch noch folgen und jetzt verstehe ich's. Da lassen sie sofort alles stehen und liegen. Wenn du die Möglichkeit hast, nicht nur dich mit einer Botschaft, mit einem Inhalt zu verbinden, sondern auch noch mit der Person, die dafür steht, der, worauf wartest du denn noch? Worauf wartest du denn noch? Und jetzt erschließt sich mir dieses sofort. Und das hat, mir, das hat mir eine Sache auch deutlich gemacht. Die Mitarbeit im Ehrenamt, in der Kirche steht und fällt mit deiner persönlichen Identifikation, was die Botschaft von Jesus angeht. Und das ist das A und O deines Engagements. Du identifizierst dich mit deiner Botschaft. Heute gibt es viele Thesen, die ihr nachlesen könnt. Hier kommt die Slide Nummer 4 mit diesem wundervollen Satz, den ich gerade gesagt habe. Die innere Stärke zur Mitarbeit kommt aus deiner persönlichen Identifikation mit Jesus. Kann jemand Amen dazu sagen? Okay. Bei, Sie, äh, bei Petrus... Und bei seinem Bruder Andreas hatte er das die Auswirkungen, dass sie alles stehen und liegen haben lassen können, weil sie gesagt haben, nicht nur die Botschaft, sondern die Person. Und so geht es uns auch. Nicht nur die Botschaft, sondern die Person von Jesus. Und was wir von Jesus hören, was wir von Jesus bekommen, was wir von Jesus auch erwarten und was wir auch brauchen von Jesus, ist immer auch Inhalt unseres Tuns. Immer. Und deswegen bin ich so ein großer Fan davon, dass ich sage, Gott gibt uns nicht, damit wir irgendwie voll und voller werden, ihr erinnert euch an eine andere Predigt von mir, sondern damit wir in der Lage sind zu geben und etwas zu verändern, dass wir als eine von diesen 16,2 Millionen Menschen wirklich auch einen Unterschied machen können in dieser Welt, die Jesus braucht. Deswegen ist die Botschaft so wichtig, dass wir sagen, Weg, Wahrheit und Leben. Und jetzt weiß ich auch, wenn ich sage, die innere Stärke zur Mitarbeit, dann stellt sich ja dann gleich die Frage, warum die innere Stärke? Gibt es denn auch eine innere Schwäche? Und da muss man dann sagen, ja, schon mal, die gibt es auch. Ja? Weil Hand aufs Herz, ich erzähle euch da nichts Neues, es ist nicht immer leicht in der Kirche mitzuarbeiten. Ihr dürft jetzt auch Amen sagen. Ist okay. Voll okay. Wir sind absolut real hier miteinander. Ja? Transparenz gehört dazu. Okay? Auch ein großes Amen dazu. Es ist nicht immer leicht. Es ist anstrengend, das kann mal nerven. Ähm, aber ich sage euch äh, noch eine Sache. Keine Sorge, auch, in, auch ein anderes Ehrenamt kann einem richtig auf die Nerven gehen. Ja? Äh, manchmal denken wir so, ja nur die Kirche nervt. Ja? Nee, der Fußballverein nervt auch. Der Kindergarten nervt auch. <lacht> das Deutsche Rote Kreuz nervt auch. Oh, <lacht> uh, Entschuldigung. Okay. Aber wenn wir schon ehrlich sind, dann, sind wir, dann, ja, dann meinen wir alle. Überall, wo du ehrenamtlich mitarbeiten kannst, hast du nämlich folgendes Problem. Das Problem auf zwei Beinen. Mhm. Deine Mitmenschen. Und manchmal sind die Mitmenschen für dich das Problem und dann, und es tut mir leid, wenn ich dir das heute sagen, morgen sagen muss, manchmal bist du, ich gucke niemand an, das Problem für jemand anderen. Also es kann schon sein, dass wenn es menschelt, dass es dann menschelt. Also, deswegen will ich auch dir und mir auch immer wieder sagen, bitte nicht ähm, irgendwie so exponiert die Kirche unter den Problemfeldern hervorheben und sagen, da ist es besonders kacke. <lacht> Sondern einfach wissen, da wo Menschen sind, da menschelt es. Und einfach wissen, da wo ich etwas tue, da tun andere auch etwas und manchmal prallen dann deswegen zwei Welten aufeinander. Und dann hast du es nicht bös gemeint, der andere hat es auch nicht bös gemeint, also deswegen kommt wieder runter, und kommen wieder klar. Ja, es ist alles nicht so schlimm. Ich möchte deshalb etwas machen, was ich eigentlich nicht so oft mache, weil ich möchte mehr über das Wort Gottes als über mich predigen. Aber ich möchte ähm, euch mal einen Einblick gewähren in mein Leben, was das angeht. Und ähm, ich habe immer mich gefragt, wie kann man ähm, über so viele Jahre in einer und derselben Sache sein. Ich bin ein viel zu abenteuerlustiger und kreativer Mensch, als dass ich mich immer einer Sache committen könnte. Aber dann bin ich Jesus begegnet, dann bin ich seiner Kirche begegnet und da wusste ich von nahezu dem ersten Tag an, hier bleibe ich. Und wisst ihr, ich habe mir das bis heute nicht nehmen lassen. Nach über 25 Jahren habe ich mir das nicht nehmen lassen. Und deswegen sage ich euch das. Und in diesen 25 Jahren habe ich eine Menge erlebt, und deswegen sage ich das auch so, die innere Stärke ist immer meine persönliche Identifikation mit der Botschaft und mit Jesus selbst und nicht mit der Performance von Menschen, auch nicht mit dem, was Menschen tun oder was Menschen nicht tun. Ich gebe euch mal einen Einblick so in, mein, in meine, in meine äh, Karriere als Christ, falls es sowas gibt. Ja? So. Da starte ich dann so berufstätig und komme in die Kirche rein und ich habe sofort gemerkt, ich möchte mitmachen. Ich war nie jemand, der sagt, ich setze mich mal nach hinten hin. Sorry für alle, die hinten sitzen. Ich meine euch nicht persönlich. Manchmal, ich hätte heute auch nur noch hinten einen Platz bekommen. Ich setze mich hinten hin und dann gucke ich mal, was läuft. Nein, ich habe immer gesagt, ich will da vorne mit reingehen und mitmachen, weil ich glaube, wenn ich mitmache, kriege ich am meisten mit. Und dann komme ich am schnellsten voran. Weil ich glaube, es gibt so viel von Jesus zu entdecken und so viel von Jesus zu erleben, dass ich nicht sitzen bleiben will und sagen will, okay, ich weiß, wie der Hase läuft. Ich kann euch verraten, von der menschlichen Performance her habe ich so, ich bin ja so ein Quereinsteiger, nicht christliches Elternhaus und so Sachen, so von der Gosse auf die Kanzel, so also, von, also richtig so, wie, die, wie wir es uns wünschen, ja? Hier bin ich, so, es lohnt sich, so. Also ähm, für mich war wichtig, dass ich sofort mit dabei sein kann, weil ich gesehen habe, wenn du nur so tun willst, als ob, ist das keine Kunst. Es ist keine Kunst, so zu tun, als ob. Ich habe ganz schnell rausgekriegt, was ich machen muss, damit mich keiner fragt, wie es mir geht. Ich habe ganz schnell rausbekommen, was ich machen muss. <lacht> mm -hmm. Yes, ja, mm, yeah. come on, mm -hmm. <lacht> so gut, mm -hmm. ja. Das ist keine Kunst. Das ist keine Kunst, reinzukommen und zu tun, als ob. Aber die Kunst ist es, zu sagen: Ich identifiziere mich mit Jesus, komme, was wolle. Komme, was wolle. Und dann als Berufstätiger, und ich habe den Job geliebt ähm, und viel Arbeit gehabt ähm, und über 40 Stunden Woche und extrem anstrengend mit Menschen zu tun, sozialen Problemen zu tun gehabt, mit Gesetzgebung zu tun gehabt. Also sehr facettenreich, es hat mich sehr interessiert, aber unwahrscheinlich anstrengend. Aber ich bin da nicht freitags nach Hause und habe gesagt, oh, Wochenende, hoch die Hände, sondern ich habe gesagt, wo ist meine Kirche? Und ab, ich bin in den Gottesdienst, ich habe unter der Woche meine Kleingruppe gehabt, ich habe in der äh, Jugend, da war ich noch jugendlich, da habe ich da noch mitgemacht, da durfte ich sogar noch, Walle. <lacht> so. Und da bin ich rein und ich habe die Herausforderung gesucht, dass ich meinem Glauben Ausdruck verleihen kann. Das ist es, worum es geht, wenn wir in der Kirche mitarbeiten, dass du deinem Glauben Ausdruck verleihen kannst und darfst. Und dann wurde ich nach dem Beruf nochmal Student, weil ich dann äh, gemerkt habe, Gott führt mich in eine andere Richtung. Also ab auf das theologische Seminar und pauken und streben und lernen und hebräisch und griechisch und oh, das war einfach herrlich. So. Aber war viel zu tun, viel Anspruch, viel Niveau und da habe ich auch nicht gesagt, oh, ich habe eine Vorlesung, keine Zeit, tut mir leid, oh, ich muss äh, für Griechisch lernen, kann leider nicht kommen. Ich habe immer gesagt, wenn du, wenn du nicht Netflixst, hast du eine Menge Zeit. Und so viele betroffene Gesichter gerade. <lacht> okay, Ich liebe auch äh, Serie. Meine Lieblingsserie ist Elementary, läuft aber auf Prime. Okay. Aber, was ich damit sagen will, ist dieses subjektive Empfinden, ich habe keine Zeit für die Dinge, das hat einfach nur damit zu tun, was räumst du Priorität ein? Mit was identifizierst du dich? Mit was identifizierst du dich? Und da möchte ich ruhig uns ein bisschen auf die Füße treten heute Morgen und sagen, ey, mach es dir nicht so leicht manchmal, sei nicht so bequem. Und dann denkst du dir, Ah, was ist das für eine Botschaft, eben hat die so gut angefangen und jetzt ist er so blöd. Ja? Aber ich sage dir, man muss manches Mal einfach auch jemanden auf seine Füße treten lassen. Man muss manches Mal akzeptieren, dass jemand kommt und einem so einen netten... Genau, du hast es gesagt. Okay. Das braucht jeder von uns einfach mal. Und deswegen nicht sagen, das geht nicht, keine Zeit. Es gibt so viele Konstellationen, die immer dagegen sind. Aber wenn du dich identifizierst mit der Botschaft, dich identifizierst mit Jesus, dann ist das gar keine Frage, ob du und wo du, und wann du, und wie du. Das ist gar keine Frage. Und damit meine ich nicht, ich weiß ja, dass wir dann immer so eine Schere im Kopf haben, ja, sagt er, jetzt, dann bin ich kein guter Christ, liebt mich Jesus dann nicht mehr, und sind die anderen jetzt besser als ich, und was soll denn das jetzt ganz, ich, ich sage euch das so unschuldig, wie ich hier vor euch stehe. Ich denke weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich sage nur, wenn ich mich mit Jesus identifiziere und mit seiner Botschaft, dann identifiziere ich mich mit dem, was ihm wichtig ist. Und dann, ob berufstätig oder Student oder Hausmann, durfte ich auch mal sein. Dann habe ich zu Hause alles gemanagt, plus berufstätiger Ehefrau. Das war super spannend. Da geht der Tag um 5 Uhr los und hört irgendwann um 21 Uhr auf, weil du ohnmächtig wirst. Und da kriegst du keine Überstunden ausgezahlt, hast kein Zeitkonto, hast auch keine Gleitzeit kriegst kein Gehalt und kein gar nichts. Ähm, da wird es auch ein bisschen schwierig manchmal mit der Anerkennung, ne? da müssen die Dinge einfach laufen. Ja? Die Wäsche muss da sein, gekocht muss sein, das muss sauber sein, ähm, der Einkauf muss erledigt werden. Die Dinge müssen einfach laufen, wie selbstverständlich, aber niemand steht auf morgens und sagt um halb sechs oder sechs viel mehr, danke Papa, dass du mich wächst, danke, dass du dich heute um alles kümmern wirst, danke, dass ich einen super Tag haben werde, danke, dass wir nicht nach Hause kommen, dass alles klar ist und dass wir nur nicht aufstehen. <lacht> Okay, ich übertreibe mal ein bisschen. Ja, ich habe die besten Kinder, die feiern mich. Die sagen, Papa, danke, dass du mich aufwächst und danke, dass du dich um alles kümmerst. Und danke. Okay, schön wär's, alles klar. Es spielt für mich eine entscheidende Rolle, mit was ich mich identifiziere. Und auch in dieser Konstellation, und jetzt habe ich, ich hab gesagt, ich mache ja weiter, auch die als Hausmann, als Berufstätiger, als Student und dann als Pastor schlussendlich. Als Pastor schlussendlich muss ich mich auch immer wieder damit identifizieren und sagen, ich mache, was ich mache, weil ich mich mit Jesus identifiziere. Ich mache, was ich mache, weil mir seine Kirche wichtig ist. Und ich sage nicht, ich höre auf, weil ich das jetzt lang genug gemacht habe. Ich könnte auch sagen, ich habe mein Dienstjubiläum schon gehabt. 20 Jahre. Ist doch gut. Was mache ich die nächsten 20 Jahre? Ich habe so viel gelernt und gesehen die ganze Zeit und habe auch keinen Bock mehr auf Ich identifiziere mich mit dem, was Jesus mir auch als Pastor sagt. Und ich sage euch, ich möchte mal noch etwas persönlicher werden und sagen: Es, es geht wirklich nicht darum, ähm, dass du darauf aus bist, dass Leute deine größten Fans werden. Ja, ich habe so gedacht: Ich werde mal irgendwann werde ich ein Buch schreiben als Pastor. Ja, das heißt, geklatscht wird immer von Ohrfeigen und Applaus. <lacht> Das ist wirklich das ist ein guter Titel. Den darf niemand klauen. Ja? Der ist Copyright Moore. Also, <lacht> ähm, das, das ist wirklich so. Ja? Also wenn es darum geht zu überlegen, mache ich noch in der Kirche weiter oder nicht, ihr Lieben. Ja? Ich bin der Erste, der sagt, ohne mich. Ähm, da erlebt man manchmal Sachen und ich möchte es mal ganz bewusst auch persönlich machen, ihr erlebt mich lebt ja auch, ja? ich bin ein glücklicher Pastor, ich liebe, was ich tue und ich hoffe, ihr merkt es auch. Ja? Das, ich muss es nochmal betonen, weil die Stories, die jetzt kommen, da könnte man meinen, was, was stimmt da nicht? Ja? Also ich sage euch was, ich habe Sachen als Pastor erlebt, wo Leute wortwörtlich mir gegenüber Dinge ausgesprochen haben, das ist unfassbar. Da gab es Leute, die zu mir gesagt haben, du bist der Wolf im Schafspelz. Da gibt es Leute, die zu mir gesagt haben, der Satan hat dich in unsere Gemeinde gesandt. Ich zitiere. Da gibt es Leute, die gesagt haben, du bist überhaupt nicht wiedergeboren, denn du hast Theologie studiert. Ich meine nicht nur, dass du es. Nee, ich will das nicht werten. Ich habe gesagt, Jesus, ich werde das nicht. Ich bin, also sowas motiviert echt auch zum Gebet. Aber. Überlegt euch das. Du gibst dein Leben, du gibst dein Alles, du gibst dein Herz und so viel kann ich euch sagen als Pastor. Man macht nicht einen Job, ihr Lieben, sondern man teilt sein Leben. Man teilt sein Leben und, und seine Hoffnung und seinen Glauben und seine Liebe und seine Wünsche und seine Träume und man kriegt dann so in die Fresse. Und jetzt sagst du, was. Sagst du, ha, Jesus ist nicht gut, also so nicht, mag ich nicht, kannst du mich nicht woanders hin berufen, können wir nicht nochmal über die Dinge reden. Nein, was ich tun muss in so einem Moment, dass ich sagen muss, meine innere Stärke, die kommt aus meiner Identifikation mit Jesus. Ich sage nicht, dass mir das egal war, das hat mich verletzt, sowas zu hören. Das hat mir wehgetan. Und ich habe auch Seelsorge in Anspruch genommen dann, wo ich gesagt habe, dann mit meinen vertrauten Menschen, wieso sagen die sowas? Und dann ist es gut zu hören, wenn du zu hören bekommst, wie der Zitat, Gott hat einen großen Kindergarten. Man muss diese Bereitschaft und diese Größe haben, auch zu sagen, nein, ich lass mich nicht davon abbringen, okay? Und jetzt genug so, Trauersoße, aber ich will sagen, wir sitzen im gleichen Boot, und ich will sagen, du und ich, es ist unsere Verantwortung, dass wir uns identifizieren mit Jesus und seiner Botschaft und dass wir daraus unsere Stärke nehmen, zu sagen, wir bauen die Kirche und wir bauen sie gerne und wir sind mit dabei und ob ich studiere, Hausmann bin, berufstätig bin, Pastor bin, Angestellter bin oder nicht bin oder was weiß ich, was ich bin, ich identifiziere mich mit Jesus und seiner Kirche und deshalb baue ich die Kirche, weil ich weiß, das ist die Braut, für die Jesus wiederkommen wird. Ich will es so sagen, was ich von, von Jesus sehe ist, ich habe euch einen anderen Satz mitgebracht, ähm, der heißt, wir leben für Menschen, aber wir leben nicht von ihnen. Und das ist kein, ihr kennt mich, ja, ich mache mir viel Gedanken über so Sätze, das ist keine Wortspielerei. Sondern das ist ein Inhalt, das ist eine Botschaft. Du lebst für die Menschen, aber du lebst nicht von ihnen. Und das ist enorm wichtig, dass du dir sagst, ich bin gerne für dich da. Und ich mache das, was ich tue, gerne für dich. Und dann sagst du vielleicht, so, naja gut, das hast du gut gesagt jetzt. Aber ich will dir sagen, ähm, ich, ich habe mich mal erinnert, so ganz kurz an, wenn ihr Erste Buch äh, Mose lest, Kapitel 15, Vers 5, da ist Abraham, der gerufen wird von Gott, und dem wird gesagt, komm, nimm alles, was du hast, zieh aus, setz alles auf eine Karte. Und der Mann kam irgendwann an den Punkt, wo er gesagt hat, Herr, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, ihr könnt das nachlesen und, und schreibt euch das mal mit auf und lest mal so diese Berufung von Abraham, was der alles durchgemacht hat, was er erlitten hat. Und, und plötzlich kommt zu so dieser Moment, wo er sagt, Gott, wofür das alles? Und wisst ihr, das ist mir so wichtig, dass, dass wir in der Bibel lesen, dass wir Menschen sein dürfen. Ihr kennt das von mir, gell? Ich lege sehr viel Wert darauf, dass Christen Menschen sind. Gell? dass wir Menschen sein dürfen. Und dass er dann sagt, Gott, was kannst du? Und dann, und dann führt er ihn hinaus und sagt, schau mal die Sterne da oben Abraham, und zähl sie, wenn du kannst. Und dann wirst du sehen. Dann wirst du sehen, was ich alles kann. Und ich bin so jemand, ich sage immer, Humor ist auch eine Waffe. Ne? Ich habe da so folgenden Satz draus gemacht. <lacht> ich zitiere mal... Es gibt mehr Sterne am Himmel als Idioten auf der Erde. Ich weiß nicht, ob das so die theologische Auslegung ist, die der eine oder andere da rauszieht, aber mich hat das sofort angesprochen, weil ich gesagt habe, ich kenne das, ja, du bist unterwegs und du machst und du tust und du gibst für Gott alles hin und her und du denkst dir, sag mal was ist denn hier los? Ne? Und dann sagt Gott zu mir, schau mal, zähl die Sterne. Und dann sage ich, jawohl, es gibt mehr Sterne äh, am Himmel als Idioten auf der Erde. Ich habe gesagt, auf der Erde. Nicht, dass das jemand mit was anderem ersetzt. Ja? Also ich habe nicht gesagt, die Kirche. Also von daher. Ähm, aber lasst es, euch, lasst es euch mal so wirklich ans Herz gehen, auch zu sagen, wir leben für die Menschen, aber nicht von den Menschen. Aber dann sagst du vielleicht, Moment, aber wir brauchen doch auch sowas wie Lob. Ja? Ist dir das denn egal, Moor? Willst du nicht gelobt werden? Und ich sage, natürlich. Ähm, aber weißt du, ich tue doch die Dinge nicht, damit ich irgendjemand in Verlegenheit bringe, sich bei mir bedanken zu müssen. Ja, ich tue doch die Dinge nicht, weil ich sage, ich mache sie, ähm, damit mir jemand sagt, oh, wie toll du bist und, und, und wenn wir dich nicht hätten und, und so weiter. Mag vielleicht sogar alles stimmen, aber das kann nicht meine Motivation sein. Lob ist wichtig, Lob ist gut, sagt auch Paulus. Alles, was gut, was ehrbar, was eines Lobes ist, das erwägt Philippa 4, macht das. Aber deine Identität darf das nicht sein denn es kommt vor dass du übersehen wirst es kommt vor dass lange niemand zu dir danke sagt das kann vorkommen es kann vorkommen dass das was du machst niemand sieht also ich mache mal ein beispiel den aufbau wir kommen rein und sehen alles weißt du wann die, weiß jemand um wie viel uhr das beginnt hier Du hast mir die Pointe genommen. <lacht> 7.30 Uhr, danke. Dann bist du einer von wenigen. Ich hole mir die Pointe wieder. <lacht> Manchmal kann es sein, dass du also Dinge tust, die niemand siehst, aber deswegen will ich dir sagen, Lob ist wichtig, aber ähm, ich sage ja, Lob ist eine Sache, von der du dich nicht abhängig machen darfst, weil das ist dieses Menschliche. Es kann wieder sein, dass es dir passiert dass jemand vergisst, zu loben, dass jemand vergisst, Wertschätzung zu geben, dass jemand vergisst und vergisst und vergisst. Das darf auch nicht zu viel werden, das weiß ich auch. Okay, Wir brauchen eine gute Kultur, was das angeht. Und ich glaube, wir haben sie auch hier bei uns in der Connect-Kirche. Aber ich glaube auch, dass du bitte nicht sofort eine Krise schieben musst, wenn das mal nicht so oft ist wie du das gerne hättest. Deswegen will ich dir sagen, durch das Lob, da habe ich dir noch einen weiteren Satz mitgebracht, durch das Lob von anderen geht es mir besser, aber ohne ihr Lob geht es mir nicht schlechter. Gut? Und das alles zieht sich aus der Identifikation mit der Botschaft und mit Jesus. Und das sind so wirklich Dinge, die wir festhalten müssen, weil wir so, nennt sich die Predigt, ja, ich erinnere uns nochmal, mal, als Möglichmacher leben können. Das ist nämlich etwas, womit wir unseren Glauben und unser Leben auch ausdrücken. Und da komme ich jetzt noch ein bisschen näher, will ich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Denn wir lesen hier, dass die Botschaft von Jesus durch das Land zog, Vers 14, und dann geht das weiter. Und dann eines Tages ging Jesus ent, am See Genezareth entlang und er sah diese beiden Brüder. Und da möchte ich mal so ein ganz persönliches Moment auch zulassen für dich in deinem Leben mit Jesus. Ich glaube einfach zutiefst anhand dieser Situation und auch wenn ich einen großen Bogen spannen mag, ich glaube einfach wirklich sagen zu können, dass Jesus dich wirklich sieht und nicht wie andere Menschen dich sehen. So, ich, ich gucke dich jetzt an, ich sehe dich, du siehst gut aus, bist ein sympathischer Typ, hast mich vom Bahnhof abgeholt, ich mag dich. <lacht> Aber was, was du wirklich von deiner Persönlichkeit her bist, wer du wirklich von deiner Persönlichkeit her bist, kann ich nur Rückschlüsse ziehen. Aber ich finde das so atemberaubend, dass Jesus so sieht, wie niemand sonst sieht. Das müssen du und ich immer festhalten. Jesus sieht dich und ich sage es mal so, weil wir gleich noch weiterlesen werden. Und das gefällt ihm, was er sieht. Er geht vorbei und sieht diese beiden Brüder. Und er hätte ja auch sagen können, uh, nicht die beiden, schnell weiterlaufen. Oder kennst du das, wenn du merkst, jemand guckt dich an, du guckst hin und der guckt schnell weg. Dann denkst du, was war das jetzt? Und dann suchst du den Blickkontakt, aber der wird gemieden. Dann merkst du irgendwie sofort, bist du irgendwie von der Rolle. Ja, also mir geht das so. Habe ich was verpasst? Habe ich was falsch gemacht? Also, aber Jesus hat an diesen zwei Brüder nicht einfach nur seinen Blick drüber schweifen lassen und gucken, wen kann ich noch sehen, na gut, die beiden sind die einzigen, die hier zu sein scheinen, also nehme ich mal diese beiden, sondern er sieht sie und er, und ich sage es mal so, sein Blick bleibt heften an ihnen. Und er sieht so in sie hinein, möchte ich sagen. Und er sieht so ihre ganze Persönlichkeit, ihr ganzes Menschsein, und das behaupte ich deshalb, weil wenn du das weiterliest, dann siehst du auch, was, was wird, was noch alles kommen wird. Deswegen glaube ich, ist dieser Jesus sah diese beiden nicht einfach nur so, er hat sie zufällig erblickt, weil sie nun mal da waren. Sondern ich glaube, dass Jesus sie bewusst in den Fokus genommen hat. Und ich glaube auch, dass dieser Blick auch dir gilt. Ich bin sicher, dass Gott auf dein Leben und auf dich so schaut. Er übersieht das nicht, dich nicht, er schaut nicht an dir vorbei, er guckt auch nicht weg, wenn du auf ihn guckst. Sondern er hält den Blick, er schaut dich an, er sieht dich, er nimmt dich wahr. Ich will sogar so weit gehen zu sagen, er spürt, was du spürst. Er erfasst dich in deinem ganzen Menschsein. Und er sieht dich so, wie dich sonst auch niemand sieht. Ist es ist nicht so, dass wir uns viel Gedanken darüber machen, wie sehen mich Menschen? Man spricht vom Ansehen, das man hat, von Menschen oder vor Menschen was für ein Ansehen du hast, beschäftigt dich sehr, aber dann zu verstehen, Jesus ist derjenige, der nicht nach diesem Kriterium schaut. Wo sind die Menschen, die Ansehen haben? So schaut Jesus nicht auf Menschen. Sondern er schaut auf Menschen und sagt, das sind die Menschen, die ich liebe. Das sind die Menschen, die ich geschaffen habe. Das sind die Menschen, die für mich besonders sind. Das sind die Menschen, die es mir wert sind. Dieser Blick ist der Blick von Jesus. Und dieser Blick ruht auf dir, immer, jeden Tag. Das ist nicht zu vergessen, bitte. Der Tag beginnt und der Blick Gottes ruht auf deinem Leben. Und schon die ganze Nacht hindurch. Und es ist so schön, mit diesem Gedanken aufzuwachen, in den Tag hineinzugehen und zu sagen, ich bin im Fokus Gottes. Mein Ansehen vor Menschen ist sekundär. Weil Gott mich sieht. Und dieses, dass Gott dich sieht, ist für mich ein unwahrscheinlicher Trost. Auch gerade in dem Zusammenhang, worüber wir sprechen hier, wenn Menschen eben dich nicht sehen, wenn Menschen eben nicht das sehen, was du tust, wenn Menschen eben vielleicht auch übersehen, was du tun könntest. Mich hat noch niemand gefragt, ob ich mal predigen darf. Dabei wäre ich so ein guter Prediger. Und dann sage ich, es tut mir leid, dass wir das noch nicht gesehen haben. Dann komm bitte nach dem Gottesdienst zu mir. Wir sprechen darüber gerne. Und das ist wichtig, dass deine Identifikation mit Jesus keine Einbahnstraße ist, sondern er identifiziert sich dann genauso mit dir. Er erwidert deinen Blick. Er schaut nicht weg, guckt dir in die Augen und sagt, ich sehe dich. Und das ist so ein ganz, eine ganz emotionale, wie ich finde, auch wichtige Seite unseres Glaubens, wenn wir sagen, Jesus, ich weiß, dass du mich siehst. Und dein Blick tut mir gut. Es ist kein verurteilender Blick. Es ist ein Blick, der mir sagt, ich bin es wert, ich bin dir etwas wert. Das ist kein verächtlicher Blick, sondern ein Blick, der mir sagt, du bist auch gern gesehen. Ich sehe dich gerne. Und ich schaue gerne auf dich. Und ich sehe gerne das, was du tust. Ich sehe gerne das, wer du bist. Dieser Blick von Jesus bedeutet so viel. Und ich weiß, ich lege alles rein, was ich kann. Einfach, weil ich glaube, dass dieser Blick Gottes so viel in den Menschen auslöst. Und später, wenn wir das hier auch sehen, oder wir sehen es ja auch, weil wir es gelesen haben, in dem Leben von Andreas und seinem Bruder Simon. Er sieht sie und er spricht sie an. Und er sieht, wie sie sind und er sieht, was sie können. Und er sieht auch sie bei ihrer Arbeit, er sieht sie bei ihrer Mühe, er sieht sie vielleicht auch bei ihrem Stress, er sieht sie vielleicht auch bei ihren Fragen, bei ihren Sorgen, er sieht sie bei dem, was sie können und bei dem, was sie auch beschäftigt. Und ich glaube auch, weil Jesus sie dann auch in den Dienst ruft. So habe ich es auch noch mal festgehalten. Jesus sieht sie und das, was sie kann. Und so glaube ich das auch bei dir. Jesus sieht dich und das, was du kannst. Und andere mögen es vielleicht nicht immer sehen. Aber Jesus sieht dich und deine Kompetenzen. Das wird ihm nicht durch die Lappen gehen. Er wird es nicht übersehen. Deswegen habe ich euch diesen Satz auch noch mal mitgebracht. Er sieht dich plus deine Kompetenzen. Und was mir sogar noch, was mich noch mehr begeistert, Jesus verstärkt diese Wahrheit, indem er sagt, ich sehe dich und noch viel mehr. Denn er sagt zu diesen beiden, ich will euch was zeigen, was ihr noch nicht wusstet. Aber warum sagt er es genau zu den beiden? Weil er wusste, wenn ich die beiden darauf anspreche, dann werden sie auch darauf ansprechen. Weil sie genau diese Kompetenzen haben, die ich brauche. Weil sie als Fischer genau das haben, was ich jetzt mit ihnen vorhabe. Und das möchte ich für uns nehmen. Für uns, die wir mitarbeiten. Für uns, die wir die Kirche mitgestalten und die wir die Kirche mitbauen. Jesus sieht dich, deine Kompetenzen und er sieht mehr. Er sieht das, was du kannst. Er sieht das, was du bist. Und er sieht, dass du noch mehr zu noch mehr in der Lage bist. Und es ist wichtig, dass du das weißt, dass du dann in dem Moment wirklich Erwartung auch haben kannst von Jesus selbst. Er sieht nicht nur, was du theoretisch könntest, sondern er sieht noch so viel mehr. Und ist es ist nicht schön, dass man weiß, wenn man das so denkt manchmal, ich wünschte, die Leute würden verstehen. Ja? Hast du schon mal so gedacht? Ich wünschte, jemand würde mal erkennen. Ich wünschte, jemand würde mich mal fragen. Aber dieses, dass Jesus noch viel mehr sieht, soll eine Einladung sein, soll eine äh, Motivation sein zu sagen, ich möchte auch Jesus, dass du mich siehst. Ich will auch nicht aus deinem Blickfeld geraten. Ich möchte genau da bleiben, dass du siehst, äh, dass du in mir das weitersehen kannst, was du auch in mir sehen möchtest. Und vielleicht kann man an der Stelle auch denken, oh, äh, ich kann noch mehr, mich noch weiterentwickeln, ich kann, kann noch mehr Dinge tun. Dann denkt man sich vielleicht, ah, aber... Mh, es gibt da noch so ein paar Schattenseiten bei mir. Ja? Ähm, ich spreche jetzt nur mal so vom Hörensagen, ja? was ich so vom Hörensagen mal mitbekommen habe. Es soll ja Menschen geben, die nicht vollkommen sind. Es soll ja Menschen geben, die Fehler machen. Es soll ja Menschen geben, die in sich immer wieder Dinge tun, von denen sie wissen, dass sie nicht gut sind, aber sie tun sie immer wieder. Also ich glaube sogar, Paulus heißt einer von diesen Menschen, der gesagt hat, ich elender Mensch. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht will, mache ich andauernd. Wer hilft mir, elendem Mensch? Und dann kommt der in einen Lobpreis, in eine Erkenntnis. und: Aber gepriesen sei Jesus. Ja? <lacht> okay. Ich will dir und mir das sagen. Ich glaube, das ist absolut in Ordnung ist, dass du, wenn du sagst, Jesus, okay, du willst was mit mir machen, Jesus, du hast was in mich hineingelegt, Jesus, du kannst noch mehr, aber ich glaube das nicht, ähm, weil da ist noch zu viel dieses und noch zu wenig jenes und ich müsste doch mehr hier und ich müsste doch mehr da. Schau mal, ich mache dich mal darauf aufmerksam, wen Jesus da vom Ufer weggeholt hat. Er hat nicht den Superpastor vom Ufer geholt. Er hat nicht die High Potentials gesucht. Ich habe das schon mal an einer anderen Stelle gesagt. Wenn wir in Sachen Teambuilding die Kriterien hätten, die Jesus hatte, das ist meine Güte, ey. wen hat er vom Ufer da weggeholt? Petrus. Diesen Petrus, der bei sich selbst geschworen hat: Ich kenne Jesus nicht. Diesen Jesus, der bei sich selbst geschworen hat, was redest du da? Keine Ahnung, wer das ist. Der Jesus verleugnet hat nach Strich und Faden. Diesen Jesus, diesen Petrus, ruft Jesus in diesem Moment. Glaubst du denn, dass als Jesus ihn gesehen hat, dass er das nicht gesehen hat? Glaubst du denn, dass Jesus Petrus gerufen hat, vom Ufer weg und gesagt hat, Oh, der wird mich nie im Stich lassen, auf den kann ich mich immer verlassen. Jesus wusste doch, wen er da ruft. Und wenn Jesus dich ruft, weiß er genau, wen er ruft. Und deswegen solltest du überhaupt gar keine Bedenken mehr haben. Und zwar meine ich nicht Bedenken in Bezug auf Aufgabe, sondern Bedenken in Bezug auf dich selbst. Du brauchst keine Bedenken in Bezug auf dich selbst haben. Jesus weiß, wen er ruft. Jesus weiß das. Und er ist absolut einverstanden damit, dass er diesen Petrus ruft und sagt, weißt du, ich will aus dir jemanden machen, der du ohne mich nicht sein könntest. Und dann sagt man, aber Pet Jesus, du weißt doch, was das für ein Vogel ist. Und dann sagt, egal, ich werde was aus ihm machen, was er ohne mich nicht sein kann. Ist das nicht ein Riesenkompliment? Und das sagt Jesus dir auch. Ich werde was aus dir machen, was du ohne mich nicht sein kannst. Ist das nicht ein Riesenkompliment an dich auch heute Morgen? Dass du sagen kannst, Jesus, du siehst mich und alles, wirklich alles. Und ich sehe dich, deine Kompetenzen, ich werde noch mehr machen mit dir und aus dir. Und dann darfst du heute Morgen hören, diese Wahrheit, dass Jesus aus dir jemanden macht, der du vorher noch nicht warst der du auch ohne ihn nicht sein könntest. Er sagt, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Ich will es euch zeigen. Und dann baut er auf etwas auf, was so, das ist ein Traum. Das ist ein absoluter Traum. Und dieser Satz ist mir sehr wichtig. Dass du das für dich heute Morgen auch festhältst. Dass du sagen kannst, ich, ich weiß bei allem, was in mir los ist ich werde jemand sein, der ich ohne Jesus nicht sein kann. Ich werde das sein, weil sein Blick auf mir ruht, weil er mich ruft, weil er alles in mir sieht und weil er sich nicht davon abhalten lässt, weil er alles sieht. Er lässt sich nicht davon abhalten. Und deswegen will ich dir zum Schluss das so sagen, diesen letzten Satz, dass du das festhältst, dass deine Identifikation mit Jesus auch deine Motivation ist für die Kirche selbst. Und ich war sehr ehrlich mit dir heute Morgen und habe dir Sachen gesagt, die zum Nachhören sind. Ich habe mir sehr bewusst Gedanken darüber gemacht, zitiere ich das, weil solchen Aussagen will ich gar keinen Raum geben. Aber weißt du, was ich, wem ich Raum geben will? Ich will Jesus den Raum geben und dir sagen, ich stehe heute Morgen wegen ihm hier. Applaus lass dir das nicht nehmen, dass deine Identifikation mit Jesus immer deine Motivation ist ähm, und ich meine damit auch, dass es in einer Kirche, in der es immer Herausforderungen gibt, aber keine Vorbehalte da sein sollten. Ich möchte dich einladen, als Möglichmacher zu leben, und ich will eine Botschaft deshalb so in unsere Mitte, und unser Herz platzieren. Genau diese Botschaft, damit du weißt, in der Mitarbeit als Möglichmacher, auch bei uns in der Kirche oder in anderen Kirchen, aber auch bei uns in der Kirche, geht es immer darum, dass du deiner Identität Ausdruck verleihst. Und nicht, dass du dir erst was verdienen musst. Verstehe das bitte und verstehe es immer und immer wieder. Und wisse, wo Menschen sind, ist es kompliziert. Okay? Sei großzügig mit dir, mit anderen. Aber wisse das immer und immer und immer wieder. Identifiziere dich mit der Botschaft von Jesus. Identifiziere dich mit seiner Person. Identifiziere dich mit seiner Kirche. Identifiziere dich damit, dass du für Menschen lebst, aber nicht von Menschen lebst. Identifiziere dich damit, dass das Lob gut tut, aber dass es nicht schlechter ist ohne. Und wisse immer, dass Jesus was dir jemand macht, der du nicht warst. Und wisse, dass das die Motivation ist, mitzumachen. Und deswegen ich möchte so gerne mit euch diese Kirche erleben und bauen, ohne dass man sich immer Gedanken darüber machen muss, wo nehmen wir die Leute her? Und dann sagen vielleicht Leute, ah, ist das nicht ein bisschen idealistisch? Und ich sage, weißt du, solange ich an Jesus glaube, bleibe ich ein Idealist. Hm. Solange ich an ihn glaube, sage ich, ich bleibe ein Idealist. Ich glaube einfach daran, dass wir hier in der Connect-Kirche keinen Mitarbeitermangel haben müssen. Das glaube ich. Ich glaube, dass wir hier Möglichmacher haben, die ein großes Potenzial haben. Ich glaube, dass wir hier Möglichmacher haben, die heute Morgen von mir hören müssen, es ist an der Zeit für dich, dass du deinen Platz einnimmst. Ich glaube, dass es heute Morgen Möglichmacher hier gibt, den ich ganz lieb sagen will, du fehlst. Du fehlst. Und es sind Möglichmacher hier, den ich heute Morgen sagen will, mit dir werden wir eine Kirche sein, die wir ohne dich nicht sein können. Und es sind Möglichmacher hier, den ich heute Morgen sagen will, mit dir werden wir Erfurt beschenken, wie Erfurt noch nie beschenkt wurde. Mit dir werden wir wachsen nicht um der Zahlen willen, sondern um der Menschen willen, die wichtig sind. Mit dir als Möglichmacher wird es keine Defizite mehr in unserer Kirche geben und die Bereiche werden deshalb super laufen, weil wir mit jedem Bereich deutlich machen, wie wichtig Jesus uns ist. Im Kreativbereich machen wir das, weil Jesus uns wichtig ist. In der Technik machen wir das, weil Jesus uns wichtig ist. Und du machst es, weil Jesus dir wichtig ist. Und ich predige, weil Jesus mir wichtig ist. Und es gibt nachher Guest Experience, weil Jesus uns wichtig ist. Und es gibt die Kleingruppen, weil Jesus uns wichtig ist. Und es gibt die Begegnung und den Gottesdienst, weil Jesus uns wichtig ist. Weil er macht die Jus, weil Jesus ihm wichtig ist. Und ich habe jemanden vergessen. Und ich habe zwei, drei, vier, fünf Leute vergessen. Und ich habe jetzt Menschen übersehen. Und ich habe jetzt nicht noch jemanden erwähnt, der jetzt da sitzt und sagt... Jetzt hättest du mich auch mal erwähnen können. Und ich sagte, komm klar. Ich kann nicht an alles denken. Ich kann nicht alles wissen. Ich kann nicht alles sehen. Aber ich weiß, mit dir zusammen, Jesus sieht dich und er sieht mich. Und deswegen sage ich dir, heute Morgen, seid ihr alles möglich machen. Und ich möchte, dass wir jeder für sich sagen kann, ich will nicht in dieser Kirche sein, ohne dass ich was tue. Und versteht mich bitte richtig. Ich habe nicht gesagt, dein Heil verdienen, der bessere Christ sein. Ich habe hab ich alles nicht gesagt. Ich sage es nochmal, so unschuldig, wie ich hier vor euch stehe, meine ich es auch. Ich glaube einfach daran, dass wir, wenn wir das gemeinsam leben und gemeinsam tun und vor allem das eine leben, dass wir uns mit der Kirche identifizieren. Es geht nicht darum, dass wir unser Ding machen. Sondern alles, was du tust, tust du, damit seine Kirche erkannt und verstanden wird. Und alles, was du tust, ist ein Ausfluss davon, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sich mit ihm identifizieren, weil du dich mit ihm identifizierst. Das ist das ganze Geheimnis. Also es gibt keine Solonummern in der Kirche. Hier. Und es gibt kein, wir machen unser Ding. Ich sage es auch ganz provokant. Entweder du machst alles für alle oder du lässt es bleiben. Weil die Art von Möglichmacher... Hm. Ihr merkt mein Herz, ich kann nicht aufhören, darüber zu reden. Lass mich diesen Satz so festhalten. Und ich möchte, dass du so diesen Moment der Stille jetzt hier einfach nimmst. Und ich möchte auch... Ähm, dich einladen, ich werde das auch machen. Ich werde jetzt niemanden anschauen. Ähm, und ich werde auch gleich nicht die Augen aufmachen. Ich möchte, dass wir das mal versuchen, alle miteinander zu tun. Einfach die Augen schließen in diesem Moment und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mich siehst, so wie ich bin. Ich danke dir, dass du mich siehst, was ich kann. Ich danke dir, dass du siehst, was ich noch mehr könnte. Ich will dir jetzt einfach sagen, vor dieser Botschaft, halt dich nicht mehr zurück, bitte. Und nimm diesen Moment der Stille, wo du dich Gott einfach ganz neu hingibst. Und es ist auch so in dem Moment, so in meinem Herzen, und ich glaube, der, der Geist Gottes inspiriert mich gerade, das auszusprechen. Ich möchte auch Beten. Weil ich, ich sehe, wie Leute versuchen, eine Wunde zu schützen. Ich sehe Hände, die auf einer Wunde liegen, damit nicht noch mehr Verletzung geschieht. Aber ich empfinde, wie der Heilige Geist dir sagt, du musst diese Hände wegnehmen, damit die Wunde gesund werden kann. Wenn du sie zuhältst, können sie nicht heilen. Und ich lade dich deshalb jetzt ein, dass du deine Hände symbolisch einfach wegnimmst, so dass Jesus mit seinem Blick die Heilung in deinem Herzen und in deiner inneren Welt beginnen kann. Ich lade dich ein, nimm diese Hand weg und lass es zu. Dass Gott wieder drauf schaut und hab keine Angst. Weil du denkst, nein, aber dann muss ich ja wieder mitarbeiten und das will ich nicht. Und dann du brauchst nichts davon denken gerade. Sondern Gott möchte dein Herz anrühren und dich gesund machen an dieser Stelle. Und es soll beginnen, dass du gesund wirst. ich lade dich ein, dass du Jesus auch dankst dafür, was er dir gegeben hat. Danke ihm für deine Kompetenzen, für deine Talente, für deine Expertise, für alles, was du kannst. Danke ihm dafür, dass du fähig bist, Dinge zu tun. Und ich lade dich ein, dass du auch dass du auch aufstehst und sagst, Jesus, nicht jetzt, du darfst jetzt so bleiben, aber dass du aufstehst und sagst, Jesus, ich gehe in die Mitarbeit und ich pack an und ich helfe und ich tue. Weil es gibt kein Klein und kein Groß, es gibt nur dich. Und ich diene dir, Jesus. Und ich identifiziere mich mit dir, Jesus. Herr Jesus, und so bete ich jetzt, dass du mit deiner heilenden Kraft kommst in unsere Mitte, Herr jedes Herz anrührst. Komm du mit deiner Kraft her und nimm du jeden Vorbehalt, jede Sorge, jede Befürchtung her und schenke eine ganz neue Begegnung mit dir, Herr Jesus. Weil es um dich geht, Herr Jesus, weil es nur um dich geht, Jesus. Und ich bete, dass du das ganz neu uns als deine Kirche hier erleben lässt, Herr. Dass, dass niemand von uns seine sein Ding durchziehen will, sondern dass jeder von uns dein Ding durchziehen will. Und ich danke dir so sehr dafür, dass wir unserer Liebe und unserem Leben, unserem Glauben, unserer Hoffnung Ausdruck verleihen dürfen, indem wir Möglichmacher sind und indem wir Möglichmacher werden und indem wir Möglichmacher bleiben. In deinem Namen, Jesus.